0: Igual mándame el link para ponerlo. En
1: el critter la tiene de, de gatito. El critter la tiene de, de gatito. Pequeñita y con púas. Y se la auto ensarta.
0: Bienvenidos a un episodio más de Pobres con acceso a Internet. Hoy, eh, ¿qué día es? Oye. Bueno, es el 11 de septiembre, el episodio del día de hoy, claro que sí, iniciando con todo el ánimo este episodio eh, de este día individualmente, sí, 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 solamente cada, cada día tiene su propio episodio, y este es el episodio del día de hoy, eh, mi nombre es Carlos Arispe, que estoy hoy dándoles la bienvenida por primera vez al día de hoy Y junto a mí se encuentra Ernesto de la Vega el día de hoy Te saludo Ernesto por primera vez hoy
1: Hola, ¿qué tal? Carlos Arispe, estos pueblos con acceso a internet, así es Muchas gracias por esta, esta bienvenida que uh, la hacemos por primera vez en, toda, uh -huh. en, en este día, por supuesto Ah.
0: Este día es nuevo, nunca antes habíamos tenido un día como ese Por eso es que cada día es un presente, porque es un regalo único
1: Exactamente <risa> y, Pues nada, no sé ni en qué nos quedamos ah,
0: Pues ni yo tampoco, obviamente, yo menos Momento eh, Es una transmisión nueva, ¿verdad? Sí Ah, sí, ya vi Ah, digo, no, es una transmisión nueva Porque hoy es un día nuevo eh, Y bueno, pues no sé Nos quedamos en Quedros, Badabum
1: No, no, sé. no, no tú, tú Tenías que dar un mensaje, yo tenía que ponerle Alarma de responsabilidad, ¿no?
0: Ah, sí, eh, recuerden Que mientras Ernesto pone el alarma a la arma de responsabilidad, recuerden 30 minutos a partir de Ahora me lleva la chingada
1: ah, No, yo la, yo la iba a poner A partir de donde se quedó
0: Ahí donde se quedó.
1: A dos minutos.
0: <risa> ah, bueno, arma de responsabilidad. Dos minutos a partir de que <risa> empieza la funcionar de arma de responsabilidad. Y este podcast eh, terminaría. Eh, como siempre lo hacemos, ¿no? Nuestros clásicos, nuestros um, tradicionales podcasts de dos minutos, <risa> a los cuales la gente ya está acostumbrada. Y bueno, eh, manden un mensaje, les van a cobrar 16 pesos. Ustedes, mándenlo y cállense. Eh, ya está. Ahora sí, mi nombre es Carlos Arís, pues nombre más importante Ernesto de la Vega. Ah, sí. la, 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 la.
1: Si quieren saber dónde mandar el mensaje, en la descripción está el link. Es el que dice streamlabs.com diagonal, pobres con acceso a Internet 1. Y su mensaje se va a ver más o menos. Eh, ¿Dónde está Max Flores? Aquí. Así. Parece un GIF, luego sale un monito. Ya den un beso pereos. Y una voz robótica va a leer su mensaje.
0: Qué divertido. Eh... O oh, es más, ustedes nada más denle clic, ni siquiera importa para qué lo hagan. No manden mensaje ni nada. Ustedes nada más donen dinero a través de, ese, de esa aplicación. Listo, ya está. Ajá, mejor promoción que esta no vamos a tener. Eh... Y pues, ¿en qué nos quedamos o qué? o
1: ¿Cómo, ¿Qué, cómo seguimos esto? No sé. ah, bueno, en fin, todo esto salió de nuevo porque <coughs> no sé si se alcanzó a escuchar lo que dije de que salía, salió un nuevo video donde se le está dando espacio a muchas de las personas que, que, ante, que antes ya se habían quejado de Badaboom, ya se habían quejado de que les robaban contenido, ya se habían quejado de que censuraban sus videos, de que les ponían strike por, que, por hablar mal de ellos o por tomar extractos para hacer crítica uh -huh. y ahora pues cuando menos ya antes nada va a ser así como ay el pequeñito que se está quejando no pero gracias a esto algunos youtubers con una cantidad decente de suscriptores ya están Fíjate ya está, Están tomándolos que... en cuenta y están poniendo extractos de, de esos videos donde salen las quejas hacia Badaboom.
0: Pero fíjate que ahorita que lo mencionas ya, ya me acordé que desde que inició Badaboom los grandes los youtubers grandes y los influencers grandes de millones de vistas estuvieron en desacuerdo con lo que hacía Badaboom y cómo lo hacía porque básicamente Badaboom tomaba contenido de otros y los ponía en sus páginas de Facebook y de sus, de sus diferentes redes sociales para atraer tráfico en masa. Lo hacía con youtubers grandes. Y los youtubers grandes desde el inicio de Badaboom estaban en contra de Badaboom. Pero nunca lo dijeron públicamente. Eso era algo que solamente era un secreto a voces. Y, y por lo que veo ahora... Creo que no lo son los mismos, porque por lo que me dices, no son los grandes influencers los que están alzando la voz contra Bad Boom, pero sí son como los de medio, de medio tamaño, ¿no?
1: Sí, la alarma, la responsabilidad, sonó. no, muchísimas gracias, adiós.
0: Adiós, muchas gracias por habernos escuchado. Escucho, Besos a todos.
1: Pues pues, por ejemplo, este este tipo, Lonrot, el que subió el video hoy, tiene dos millones y, me y medio de suscriptores. Ahí yo me pregunto qué es lo que va a hacer Badaboom. Si se si lo va a censurar así como a todos los youtubers pequeños que, que han hecho críticas y que se han quejado por el robo de contenidos.
0: De hecho, ahorita, mientras estábamos fuera del aire, pues como que el algoritmo de YouTube <risa> me empezó a mostrar cosas de Badaboom y vi que, por ejemplo, Kuzgri, que es un blogger que yo no estoy muy familiarizado con él, pero sé que existe. ...y sé que... ...no sé qué tan grande sea... ...pero pues sí sé... sé que tiene sus seguidores... ...subió un video... ...diciendo que Badaboom no le pagó... ...no sé qué cosa... ...hace dos días... ...hace un par de días apenas...
1: ...bueno, en este mismo video... ...este... ...este Lonrod fue el que... ...puso... Eh, ...puso al final del video... ...ustedes... Está, ...que... Eh, ...prácticamente los de Badaboom... Se, ...se quejan y quitan contenidos... ...pero... ...él mismo señaló así de... ...oye Víctor, por cierto... ¿Puedes quitar los, mis videos de tu página de Facebook? Uh
0: -huh. Y bien, ya que estamos ahí, ponte doble camisa, no mames. Sí. Ni yo, ni a mí se me ven así, que no chingue. Entonces, aquí estamos. Ah, sí, bueno, los pezones eh, del de Badaboom y todo eso. Uh, ¿Qué dice la gente en el chat? Porque seguramente está lleno de personas el chat.
1: Dice el bueno tonta. Teresa Martínez dice Lean mujercitas 2 o algo
0: <risa> La venganza de las mujercitas, mujercitas 2. Chan, chan, chan. Mujercitas recargadas. Ah, hoy vas a tener tu show del aburrimiento, el show del aburrimiento con Ernesto, el no. show del aburrimiento.
1: No, quedé que hasta mañana. Hoy qué es? Hoy fue martes.
0: Hoy fue martes. Ya, ya, ya. Estaba haciendo de cuenta que había sido miércoles.
1: Sí. Y esa es la vida. Está, es la estaba presión, imagi ¿no? imaginándome el tráiler de Mujercitas 2 recargadas. Y... <ríe> y, la y la niña muerta reviviendo como zombies. Y de... ¡Oh, he vuelto! Y
0: los demás como los ángeles de Charlie en medio de explosiones. <ríe> eh, y y me gustaría tomar un pequeño momento para explicarle a la gente lo que sucedió ahora al momento de hacer esta transmisión pues yo ahorita estoy durmiendo en un horario digamos, a qué me quedé dormido hoy, como eso de las seis sí, como a las seis de la tarde uh -huh. esto es, digamos para mí, lo que cualquier ser humano normal sería, ah, voy a dormir después de ocho horas voy a despertar, bueno, en mi caso no fue así, pero yo ya estaba Supuestamente preparado, dije, tengo podcast a las nueve, más o menos. Pondré el reloj, pondré la alarma, ahora sí, alarma de la responsabilidad, a las ocho y media. La pondré lejos de mí para tener que levantarme de mi cama y accionarla. Y ya que estoy levantado, estaré despierto. Pues sucedió así, solamente que no desperté. Así que me levanté de la cama, fui a apagar la alarma. Después de apagarla, volví a acostarme y creo que... Eh, tan solo estuve un 30% despierto eh, Luego logré despertar Pero como por, es, por ahí de las 10 No recuerdo no que te mandé el mensaje a Ernesto y, no, Como a las 11 para que, Como a las 11 ah, Y para que se den una idea Esto es como si ustedes fuesen a dormirse Imagínense que son unas personas normales Y que se van a dormir No sé, a 11 y media 12 de la noche Que ahorita ya no está sucediendo así pero imagínense que así fue Recuerden cuando eran niños y que tenían obligaciones Y padres responsables que los obligaban a cumplirlas Bueno, que al día siguiente No sé, te tenías que despertar a las 6 de la mañana Porque te tenías que ir a las 7 de la mañana A la escuela Entonces te tenías que dormir como por ahí de las 10 y media o 11 de la noche Entonces, imagínate que vas a dormir A las 11 de la noche Duermes plácidamente El sueño de los justos Y a las 2 3 de la mañana te tienes que despertar a huevo y hacer un podcast.
1: ¿Te caíste?
0: He despertado a las 2 de la mañana para tener que hacer un podcast. Eh, ahora sí, ¿siguiente tema o qué?
1: Sí, siguiente tema, ¿no? Eh, Yo creo que ya, ya explicamos todo ese desmadre. Aparte, sí. sufrimos un, un boicot por parte de Telmex que me quitó, eh, me quitó el internet y la línea telefónica.
0: ¿Será que Telmex eh, tiene acciones en Badaboom?
1: Yo creo, eh, ha de ser patrocinador. Uh -huh.
0: Lo cual, de cierta manera, me haría a mí accionario de Badaboom, porque en mi familia tenemos acciones de Telmex. <ríe> Las regalaban a cuando contratabas la línea en los 70s o algo así. Eh, muy bien, vamos a ver ¿Cuál era el siguiente tema? A propósito de De empresas chafas Bancomer, El Banco Fuerte de México No, no es ese, ¿verdad?
1: No, no es ese No, no es, ese. Banorte
0: es el Banco de México. ¿Cuál es Bancomer? ¿Cuál
1: es? No sé, ¿cuál es el eslogan de Bancomer?
0: Bancomer, mis huevos son No, ¿cómo ¿no es? El eslogan, Bancomer vamos a despedir, bueno creo que algo así va a ser su eslogan próximamente, porque va a estar preparando, o puso en marcha, un despido de 1500 empleados en todas sus sucursales de todo el país esto es porque Bancomer ahora va a ser digital, global del nuevo milenio para los chavos de hoy eh, y que a los jubilados se los cargue el trust, me imagino porque te sí. diré eh. Cada mes veo la larga fila de, de señores mayores de edad, muy temprano, en, en Bancomer. Bueno, en Bancomer y me imagino yo que en otras sucursales, pero el banco que generalmente utilizo yo es Bancomer. Y sí me toca ver a muchas personas mayores yendo a cobrar su, su como ¿Sí? jubilación. ¿no? no se llama jubilación, ¿verdad? No, te jubilas y luego te recibes... Pensión. Tu pensión. De, pero bueno, ahora no sé cómo lo va a hacer esta gente si todo se va a volver digital, por lo menos esa es la idea que tiene Bancoma. Um, dice aquí que ha hecho esfuerzos por robustecer su brazo tecnológico en atención a clientes. Um, el, dice bueno, Estaba leyendo y no estoy encontrando los datos importantes, algo así como que el 40% de los me lleva el diablo, qué, qué corta está esta nota. Yo había leído una nota más chida. El 40% de los ingresos que tenía Vancomer eran por vía digital, por um, usuarios um, utilizando métodos digitales. Entonces, su idea era... Y todo esto lo estoy diciendo de memoria, que lo leí ayer, porque en esta nota que acabo de abrir no hay nada de información. Me lleva el diablo. Eh, por eso van a tratar de... Um, de ampliar todos estos servicios digitales y para poder hacerlo parece ser que van a tener que despedir a 1.500 trabajadores. Eh, tienen 37.000, bueno, casi 38.000 trabajadores. Eh, no sé si aquí en México o en todos los, me imagino que en todas las sucursales de todo el mundo o quién sabe. El caso es que al hacer este, esta reducción de plantilla Están perdiendo o están empequeñeciendo un 4% del total de sus empleados eh, Y bueno, en las redes sociales no se han hecho esperar las reacciones De hecho, entre la gente de las redes sociales comentando esta noticia Pues obviamente lo primero que se viene a la mente es que esto es por culpa de la inteligencia artificial Aunque no estoy muy seguro de que automatización digital signifique necesariamente inteligencia artificial, pero bueno, ¿quién soy yo para no abonar a la conspiración, a la, a la conspiranoia y al, y al amarillismo de la gente en cuanto a las nuevas tecnologías? Así que digamos que si sí, esto es por culpa de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, y claro... Como siempre, toda la gente se pone del lado de no debemos seguir progresando para que la gente eh, siga pudiendo hacer estas uh, actividades que de hecho ya podría hacer un robot, pero que por alguna razón yo prefiero que las haga un ser humano que, y que de esta forma esté subutilizado. Esa es como que la idea general del, de las personas yo creo que si le preguntas a cualquiera incluso en la calle oye, ¿te parece bien que despidan a 1500 seres humanos porque ahora las computadoras han automatizado muchas cosas dentro de los bancos? te van a decir que no y yo siempre a mí siempre me gusta seguir pensando más de lo evidente así soy yo, ¿no? cosas raras llámenme excéntrico y de hecho he escuchado no solo en este ámbito, no solo en esta área, sino en muchas otras eh, personas diciendo que se debe de controlar este tipo de avances para que la gente no se quedara sin empleos. Parece que deciden ignorar, o no conocen, o deciden ignorar que el mundo siempre ha sucedido de esa forma. Siempre las personas ciertas personas o ciertos oficios quedan obsoletos constantemente parece que a nadie le importó este tipo de cuestiones cuando pues, los herreros que se dedicaban a a ponerle herraduras a los caballos se quedaron sin su forma de vida cuando apareció el automóvil a nadie le importó que las copiadoras quedarán obsoletas al momento en el que todos los documentos se volvieron digitales o incluso a nadie le importó que los mimeógrafos se quedaran obsoletos y muchas personas que se dedicaban a la fabricación de mimeógrafos perdieran su empleo cuando llegaron las fotocopiadoras. Siempre es así. ¿verdad? Las personas que hacían CDs y DVDs se quedaron sin empleo cuando llegó Netflix. Pero parece ser que solamente en ciertos momentos o ciertos casos son los que alarman a la gente, como en este caso probablemente sucede así. Y cuando la gente estaba platicando de esto en redes sociales, en este tenor de la tecnología no debería de quitarle el empleo a la gente y la gente debería de seguir siendo subutilizada, su, surgió el nombre de un libro que es sálvese, el, sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer, que yo estuve a cinco minutos, a cinco segundos más bien, de pedirlo por Amazon, porque de plano no se en ningún torrent, ya no se puede confiar en los torrents. Y también lo que pasa es que el libro acaba de salir, creo que ahora en agosto, entonces sí, es muy nuevo. Y por por esto mismo, porque no lo encontré gratis, pirata, que parece decir que la gente ya le, da, ya le empezó a dar vergüenza de decir que consumen piratería, no señores, hay que regresar a las viejas raíces de la piratería del internet, el internet nació siendo piratería, debemos regresar a esto eh, y tampoco me animé a comprarlo porque no me acuerdo qué tan, cuánto estaba, pero creo que sí dije Ay, no, como que es demasiado para un libro digital eh, pero sí creo que eventualmente terminaré o comprándolo o terminaré encontrándolo en, en pirata este libro porque sí suena interesante se supone que Andrés Oppenheimer en este libro habla sobre la automatización y el hecho de que va a dejar a muchas personas sin empleo en cosa de cinco años. No estamos hablando ni siquiera de mediano plazo, es corto plazo. Eh, bueno, corto plazo eh, respecto a... No, no a planes de gobierno, ¿no? porque en planes de gobierno y en administración corto plazo, creo que son seis meses Pero corto plazo me refiero a la sociedad, como sociedad Entonces, pues sí, se, se me hace que es interesante esta lectura, porque sí, yo también, yo te, como te digo una cosa, te digo la otra Yo estoy muy de acuerdo en que, como decía Isaac Asimov, cualquier trabajo que pueda ser util, hecho por un robot No tiene por qué ser hecho por un ser humano pero también veo que hay mucha gente preocupada por seguir eh, teniendo los mismos trabajos de siempre, entonces pues, me interesa escuchar ese punto de vista. Mm, y olvidé si iba con todo esto a algún punto, pero el hecho es que los robots en cuestión de nada se van a quedar con muchos de los trabajos que ahorita mucha gente está haciendo, personas, seres humanos. Y a lo mejor el problema va a venir el, por el lado de, quizás no vaya a ser posible capacitar para otros empleos a toda esa cantidad de personas que ya de por sí estaban subcapacitadas. Si estás haciendo un empleo que dentro de poco va a ser hecho por un robot, significa que estás necesitando desarrollar nuevos, nuevas habilidades. A lo mejor el único inconveniente que yo le pueda ver, y estoy hablando mientras pienso, es que no va, no va a haber capacidad de reacción para toda esa gente. No va a haber capacidad de, de, de tiempo, me refiero. Tiempo de reacción para, para desarrollar nuevas habilidades. Y, ah, ya me acordé. Eh, toda esa gente que dice es que la gente se va a quedar sin empleo, de cierta manera, y el, el otro lado de su argumento sería... Entonces, toda la gente que se dedica a hacer estas nuevas tecnologías, programadores, y mmm, IT, ¿cómo se llama? Este, personas de...
1: Tecnologías de la información.
0: Tecnologías de la información, personas que le dan mantenimiento a todos estos cachivaches, y personas dedicadas a mecatrónica, tendrían que dejar de trabajar, según estas personas que están en contra de de que estos avances dejen obsoletas a otras personas. Su idea es que todas las personas que se dedican a hacer esta tecnología no trabajen. Dejar sin trabajo a unos por otros. No, no, no estoy seguro de que eso sea correcto o justo o, o ético, pero bueno. El caso es ese, eh, y no sé si, se les, si está teniendo la suficiente trascendencia que yo pensé que iba a tener algo tan que se puede prestar tanto al amarillismo como por culpa de la digitalización eh, 1500 personas van a perder su empleo en una empresa tan maravillosa como Vancomer. <risa> me imagino que todo el mundo dirá cómo es posible que van a vender que van a perder un empleo tan genial en una empresa tan eficiente eh, pero así las cosas vamos a ver comentarios de la gente aquí en el chat mm. Bancomer, el eslogan de Vancomer es Adelante Vancomer, adelante No, no suena chido Sonaba mejor el de ¿quién no, era? Eh, Oso, pues, el,
1: un el nuevo lema Desde pues, el 2017 es Creando oportunidades
0: Vancomer, creando oportunidades Op Oportunidades de saqueo <coughs>
1: Pues mira, son 1500 eh, empleos en México que corresponden al 4% de su plantilla laboral. No dice uh -huh. específicamente en qué áreas es donde van a, a salir esto, estos despidos. El problema no es tanto que, el, bueno sí, el problema es un problema que la gente se quede sin trabajo, pero no, no acaba ahí ese problema. El, esto se suma a que muchas de las personas que están siendo despedidas no están recibiendo su finiquito como debe de ser.
0: Sí, los están negociando individualmente.
1: Exactamente, entonces, pues es una mamada, o sea, les vas a quitar el trabajo y aparte les estás, les estás quitando lo que por por, eh, por sus ley,
0: derechos.
1: por ley es suyo, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sus prestaciones.
1: Creo que ahí está, ah, ahí está ah, la, la, ahí está la parte injusta realmente, porque bueno, te despiden vas a tener que salir a buscar otro trabajo ta 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 pero en, en ese internet en lo que vas a conseguir otro trabajo pues vas a necesitar tu liquidación tu finiquito para poder salir a pues para sobrevivir un rato no en lo que consigues un nuevo trabajo que van
0: pongan a hacer podcast en YouTube <risa> y pidan Patreon no <risa> eh, imagínate muchos nuevos podcasts en YouTube y todos ellos eh, solicitando donaciones por Patreon que los debe de haber, pero, o sea, 1500 más de los que ya hay. Eh,
1: lo otro que tú Pero siempre es
0: así, ¿no? Todas las empresas siempre te, te hacen esa
1: negociación, ¿no? Pues no, no, de... no siempre, ¿eh? Ah. Bueno, a mí, cuando, las... a mí cuando me sacaron, pues todo lo contrario, fue buscaron la manera de darme todo lo que me tocaba.
0: Toma todo, todo nuestro dinero, <ríe> ten las llaves sí. de nuestro carro, y vete.
1: Sí, pues hay no, to no todos tienen jefes chidos.
0: Mm. Y no, bueno, van comer no se hizo rico pagando finiquitos. ¿verdad? Uh -huh.
1: En fin, uh -huh. otro otro de las cosas que tú mencionabas, lo de las pensiones, pues van a tener que seguir eh, yendo los, a los señores.
0: Mientras no sepan utilizar cajeros automáticos.
1: No, es que no es una cuestión de que sepan o no. O sea, cuando tú trasladas tu pensión... Ya sea a un banco o a una aseguradora... O al mismo, al mismo IMSS... O al istep uh -huh. uh -huh. Para evitar... Pues esas cosas que... Que casi no suceden. Esto de que vayan a pedir... Eh, los familiares... O que los familiares no no avisen que se murió el, el, la persona y sigan cobrando. Por eso se, se les obliga a, a asistir a que vayan por su por su pensión.
0: Bueno, pero eso es cierta, Nada más creo que una vez al año, ¿no? Eh, que tienes que ir, creo que sé cómo se le llama esto. Supervivencia, creo que le llaman eh, que una vez al año vas y no sé qué trámites haces para asegurar Sé de que sigues vivo Y el resto del tiempo pues uh, Utilizas el, como una banca normal Lo puedes hacer por internet Si supieran usar internet Los baby boomers que no lo saben Lo puedes hacer por Cajero automático o lo puedes hacer por cajero eh, Persona ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se le llama al cajero que no es automático? Ser humano
1: mm
0: -hmm. <risa> Ya sé, se le llama desempleado <risa>
1: <risa> <risa> eh, en Las cajas
0: Sí, las cajas en caja, en ventanilla, en ventanilla, ese es el palabra. Segundo, como tengo bien entendido, ¿no? tampoco sé mucho al respecto y creo que jamás lo voy a saber porque jamás voy a recibir una pensión. Eh, dice Mario Ernesto, a huevo, ¿Qué es a huevo, ¿ustedes electrónica, programación o algo así? Ah, ok, están hablando entre ellos, bueno, sí. sean felices ustedes y cojan. Eh, Selim el <risa> Después van a pasarnos a todos. Ya hay investigaciones para que máquinas operen a las personas. Sí, sí, sí. Y tú ya nada más programas el tipo de tratamiento que tiene que llevar a cabo. Sí, incluso hay una iniciativa que creo que es por parte de Google para que una inteligencia artificial eh, pueda diagnosticarte de manera certera una enfermedad. Y ya después esta inteligencia artificial, si es algo delicado, te puede derivar. Como si fuera un médico general, te derivarían a un especialista que ahí sí sería un ser humano, un cardiólogo, un endocrinólogo, un neurólogo, etcétera. Sí. Eh,
1: Beto González dice: Gracias a Dios me dedico a la construcción y todavía no hay robots que hagan carreteras o casas. Ya hay robots, no, sí, no. ya hay robots que, hace, que hacen carreteras, sí, casas. Hay hasta impresoras 3D que hacen casas.
0: Si fue lo primero, por el la primer lado por donde inició la automatización. ¿Sí? Eh, no dijo eso? No, 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 lo veo. Ah, <risa> ya. Sí, sí. No, hay no, no robots que hagan carretera. Lo que no hay es robots que diseñen mmm, pues algunos ciertos aspectos de la construcción o, o todavía me imagino yo que durante mucho tiempo seguirán habiendo ciertos detalles que tendrán que ser hechos por seres humanos o calculados por seres humanos. Y ¿Quién sabe? Eh, pero ya hay muchísima automatización en la constru en todo tipo de construcción.
1: Sí, lo, eh, lo mejor que puede hacer Beto es eh, ahorita te salvas porque todavía es muy caro todos estos robots.
0: No, pero Beto es ingeniero. O sea, ¿Mm? el problema ahí sería, es para los trabajadores de construcción. Pero Beto González, pues en todo caso eh, los programadores tendrían que eh, eh, consultar con ingenieros como Beto González al momento de querer hacer sus desarrollos tecnológicos
1: Sí, lo mejor es que vayas aprendiendo un poco de programación y que en cuanto salgan cursos para aprender a manejar esas máquinas pues vayas ah, ahí metiéndote ¿Te parece?
0: ¿Sí? ¿Para manejar las máquinas?
1: Pues para... para terminar de montar no, a lo mejor no para manejar las máquinas, pero es para saber cómo cómo darle las instrucciones. Uh -huh. ya, que la, ya que la máquina va a construir sola la casa, pues eh, alguien tiene que hacer el AutoCAD primero, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Ok, sí, construye casa. Listo, ya chambié.
1: <risa> sí, tienes que...
0: Solamente un ingeniero puede dar esa orden, ¿eh? Tienes que tener una cédula y ser perito para dar la orden de ok, Siri, construye casa.
1: Titi. Eh, no, supongo que la tiene que diseñar antes, ¿no? En el, en el programa que ocupen estas máquinas.
0: Mientras que esas máquinas... Mientras que la inteligencia artificial no pueda diseñar... Y yo creo que ya debe de haber maneras en las que ciertas cosas puedan ser diseñadas... Por inteligencias artificiales, ¿eh?
1: Sí, Luego, cuando... Yo creo que cuando menos modelos básicos, ¿no?
0: Desde los ochentas yo he escuchado de... de Máquinas capaces de crear de cierta manera dibujos, arte nuevo, por medio de tal vez de mezclas y de mezclas de cosas ya preexistentes mediante algoritmos, pero pues el resultado es algo nuevo. Finalmente es el mismo proceso creativo que lleva a cabo un ser humano para crear cualquier cosa nueva, un libro, una historia, un cuento, un dibujo, una pintura imaginando cosas creativas, Es así
1: Me estoy imaginando el escenario sí. donde tú compras tu terreno Y luego <risa> Bajes un template de, de, de torrent Y con ese construyas tu casa
0: <risa> Pues uh, Es que eso ya se Hace uh, No debería de decir esto Pero bueno, yo no soy arquitecto Me vale madre en, las, en la facultad, en, durante tu carrera de arquitectura, muchas veces por lo apremiante del tiempo, eh, algunas personas llegan a presentar proyectos que no son suyos. A fin de cuentas, simplemente es estamos en el ámbito escolar. Entonces, nadie más va a ver tu trabajo más que tu, tu maestro. Y mucha gente cuando yo estaba estudiando Y estoy hablando de hace muchos años Pues sí, llegaban a piratearse proyectos enteros Los descargaban directamente de, En las versiones CAD Y los tal vez les modificaban un poco Y los imprimían Y eso presentaba Si puedes hacer esto Lo puedes hacer en, en la vida real O sea, si tú tienes un terreno Y no eres arquitecto pero dices Ay, mira, aquí hay un proyecto que se ve chido, me contrató a un constructor y le digo de una revista de arquitectura o de donde tú quieras o, o lo sacas de internet hay páginas dedicadas a eso, donde hay modelos en 3D para aventar para arriba incluyendo muebles, incluyendo pues objetos para animación en 3D e incluyendo casas completas entonces pues tú vas y con, le dices a un constructor Oiga, Hágame esto Y ya está Digámoslo Es un proceso medianamente análogo Y no muy ético Pero de eso A que se pueda hacer De manera Pues industrializada o sea, De manera en forma de cadena de montaje Pues la misma construcción tradicional Ya funciona así como cadena de montaje Todas las casas de Infonavit Las casas de interés social Son hechas así, en cadena de montaje eh, Así que sí, estamos con un paso de eso um, ya, ya, ya están los modelos en 3D Ya se pueden bajar de internet eh, El único paso que falta Es que, que alguien haga la la Apple Store <ríe> de, de eso que, haga, que haya una Apple Store De casas para construir
1: Aquí Keep Smiling está dando una idea que tal vez pueda servir para alguien que sepa de, de programación y, y construcción de casas. Uh -huh. Que descarguen su casa de. Que descarguen su casa como en Minecraft. Uh -huh. sí. o, que, o que la construyan en Minecraft y agarren ese modelo para construir el para construir su casa de verdad.
0: Pues. Uh -huh. Por ahí va la cosa.
1: Sí, imagínate, ya pasaría a, a game, gamification para hacer tu casa.
0: Pues, pues sí, cosas como Second Life o, o los Sims eh, son eso. Ahora, pues, pasarlo a la vida real, ¿no? O sea, ver tu vida como, como un videojuego, pues tampoco está tan alejado de... Ciertos modelos de optimización personal, ¿no? Ciertos modelos de desarrollo personal que hay por ahí. Um, vamos a ver, no soy anónimo, eso no puede ser posible ya que una manera menos elegante de llamarle a cualquier algoritmo es programa. Lo que sí puede cambiar es la manera en la que procesan los datos. Ah, no entiendo nada, gracias, no soy anónimo por, tu, por tus aportes. Los leo en voz alta por si alguna persona sabe sobre eso. A ellos sí les hará sentido. Los templates y layouts nos salvan la vida. Dice la verdad constantemente. Efectivamente, los templates y layouts. Eh, no sé si deberían de salvarnos la vida, pero... Constantemente nos la salvan. A todo el mundo, ¿no? O sea, los programas. Tú, tú me decías hace poco que los programadores... Pues hacen sus templates y ya los usan Una y otra vez
1: pues Igual sí. es en el
0: diseño gráfico <coughs> Igual es en el diseño arquitectónico Igual es en Casi cualquier
1: Sí, a lo mejor no los, co no los copian Tal cual uno y otro Pero sí agarran Pedazos de los que ya han Hecho antes, para no tener que Aventarse otra vez y escribir todo el código
0: Sí, no, incluso Por ejemplo, hay una vieja Un viejo adagio en la traducción que es lo que ya se ha traducido no tiene por qué volver a traducirse. Entonces, la gente que se dedica a hacer traducciones tienen su software especializado, así como si fuera un Word eh, que se divide en dos pantallas. En una pantalla está el texto original, en la siguiente pantalla está lo que quieres traducir y es funcionan ya como un Google Translate, que te traducen como una aproximación, una primera interacción y ya el traductor lo único que hace es ir depurando la traducción, porque ahí sí hay cuestiones muy específicas respecto a... hay ciertas cuestiones respecto a, al contexto de las cosas que una inteligencia artificial por lo pronto todavía no puede entender, por lo pronto. Mañana que nos despertemos, quién sabe. A lo mejor mañana nos despertamos y ya estamos adentro de un frasco, siendo ordeñados nuestra energía. Para las máquinas Y todo pasó en una noche Sin que nos diéramos cuenta uh, Creo que eso es un, es un buen Gatillo para una historia de ciencia ficción uh, Mario Ernesto dice Creo que a eso se refiere Quantum, a veces los divulgadores Dan a entender información incorrecta Al tratar de diluirla para el público en general Exactamente Mario Ernesto Las máquinas nos van a, de, a, a, a Dominar en cuestión De meses
1: Skynet es, está aquí, Skynet es real
0: Sí, y es, y es. Skynet es gente. Eh, bueno, creo que ahora sí ya es hora de irnos despidiendo porque ya entramos al momento en el que la conspiranoia se apodera de nosotros. Y vamos a empezar a decir cosas que son más certeras que todo lo que hemos dicho anteriormente.
1: Así es, no, no queremos adelantarles cosas del futuro.
0: Sí, porque pues es como está feo, ¿no? Siempre es feo hacer spoilers. Así que vamos a de una vez a ver a nuestros productores ejecutivos. ¿Se puede? ¿No se puede? Dime si sí. no se puede, por favor.
1: Dime sí, no. sí se puede.
0: Vale. Bueno, <risa> nuestros productores ejecutivos. Sin ustedes no seríamos nada. Y con ustedes seguimos siendo nada.
1: Aquí ven, a ver si, si está saliendo la imagen. Sí. Aquí pueden ver a, a Teresa Martínez. Con los aliens, que dicen que no son aliens. Pero yo sé que son aliens. Okay.
0: Son unos arbustos, es, te pasa lo mismo que en Roswell, Nuevo México. La gente vio un platillo volador estrellándose y un montón de cadáveres carbonizados de alienígenas, cuando en realidad fueron arbustos Ellos que están se estrellaron.
1: Aquí. Vienen por nosotros.
0: Fue un arbusto que se estrelló, y lo que vieron de cadáveres alienígenas carbonizados eran arbustos carbonizados, nada más. Es que es de lógica. ¿Qué te parece más lógico? Que un arbusto vaya volando por el aire, choque y, y se quede carbonizado en forma de, de cuerpos extraterrestres. Pues eso es lo lógico, ¿no? O sea, ahí está. Um, Ellos están aquí, y... yo lo sé. <risa>
1: <risa> y también hay una no, o sea, cabra venado satánico que no sabemos qué es.
0: Mira, ahí Teresa Martínez está confirmando mi teoría, dice, me se esmeró para que se vieran bien los arbustos en el fondo de la fotografía. Nada más es eso. Son alcatraces, por cierto, dice aquí, con pasto y maleza.
1: Estoy muy seguro que pues, eh, esos aliens eran los meseros del lugar donde estaba.
0: <risa> Tú sigues teniendo una, una ligera sospecha, ¿no? Sí. Muy bien. Eh, pues nuestro siguiente Patreon.
1: Eso intento. Ahí ¿Mm? está. Alonso, señores de Monterrey, productor ejecutivo.
0: Sigue siendo la misma imagen. Sí, sí
1: sigue siendo la misma imagen, todavía no la cambia. Pero ahí sí. está, contigo, sonriendo ahí, bien feliz de la vida. Uh -huh. Uh -huh. Aldo Terán. ¿Te sigue recordando, ¿Te sigue ¿Te recordando sigue acá? Terán. A Cris Angel. Ah.
0: <risas> por ah. lo atlético y atractivo, no. Por lo viejo y, y que, que su ropa es demasiado joven para él. Ahora sí,
1: siguiente. Aldo Terán, productora Ejecutivo A. ¿eh? Gracias por ser nuestro productor ejecutivo. Seguimos sin saber quién eres. Pero... Muchas un
0: gracias. día lo sabremos. O no, mientras sigas donando, no hay necesidad de saberlo. Ya cuando no? nos deje de donar, si sí vamos a ir a buscarlo por cielo, mar y tierra.
1: <risa> ¿Por qué nos abandonaste? <risa> El panda que acompaña la imagen. <risa> El panda que acompaña la imagen fue dibujado por Liz André. Max Flores Criter Bebé, productor ejecutivo Grand Papi. Grado 33. Eh, padrote. ¿Qué no, más habíamos dicho? No sé, creo que vegano o algo así. Rey de los emprendedores. Ah,
0: eh, gurú del emprendimiento y las finanzas. Es mero. Etcétera.
1: El panda que también está dibujado ahí fue es por Lisandra. Estudiante Kahn. prodigio. Estudiante prodigio. <risa> <risa> Casears, productor ejecutivo, con su foto que dice... Hola, Criter. ¿Quién? Casears. Ah, ese no lo he
0: visto. Como estos días no has compartido pantalla conmigo, no sé quién es Casears.
1: <risa> pues... Un día lo veré. Déjate, comparto la pantalla para que lo veas en este momento Ay cabrón, ¿qué dice?
0: Dice Keep Smiling que deberíamos de invitar a la gente al azar Como un programa chafa de radio Pues eh, no, no lo descartamos
1: Algún día Tampoco lo incluyo. Sí. Ahí está, para sí, que lo sí, veas No, no ya. estoy
0: viendo nada ¿Ya lo, ahí ya lo vi. Ah mira, ahí está Se parece a Vixelo un amigo que tenía hace tiempo. Uh -huh. Hola, queridos. Muy bien. Casears, productor ejecutivo. Eh, gracias por tu apoyo. Y, y es todo, ¿no? Son todos los productores ejecutivos.
1: Falta el club de los pobres, que son Juan Carlos, Manuel Jiménez, Ricardo Reyes. Y ya saben, si quieren convertirse en nuestros productores ejecutivos o nuestros Patreons, entren a patreon.com, diagonal P-C-A-I, Patreon.com, diagonal PCAI. Y hay diferentes paquetes. Uh -huh. Conviértanse en promotores pobres ah,
0: Sí, sí, sí Promotores Promotores po
1: Promotores pobres El promotor PKI
0: El Promotor PKI bueno, Ya veremos, algo algo armaremos Si no es una red de promotores Pobres Será Una este, sociedad secreta, algo sencillo Sí no sé si el secreto internacional. Uh -huh. Y bueno, ya. Acabo de ver ¿no? que, es que creo que se va a poner de moda una cosa que hace muchos años existía, que se llama el cancho. Pero creo que ahora la gente lo va a tomar como un challenge. ¿Qué es eso? Me pregunto si habrá, va a ver si, si aparece como cancho. Es una cosa japonesa. Sí, con K, cancho. Lo buscan así y pueden... Fácilmente encontrarán lo que es en internet. Y creo que la gente ya lo va a empezar a hacer como un challenge. Así que tengan cuidado. En la vida en general, tengan cuidado. Muy bien. Lo acabo de ver ahorita. Lo subió alguien. Eh, así en Twitter. Y tiene todos los ingredientes para ponerse... De, de moda como challenge, eh, muy bien, <risas> que miedo ahora, ahora que está pendiente. Um, muchas gracias por habernos escuchado. Ahora sí, nos despedimos, eh, Recuerden, cuídense de los canchos. Eh, algunos comentarios por aquí. Mm, bueno. Y ya está, no hay comentarios interesantes, muchas gracias por no poner comentarios interesantes, mi nombre es Carlos Arispe, como siempre, dentro de unos minutos más, Ernesto de la Vega en su canal va a empezar a leer, ah no, ¿verdad?
1: No, mañana Me lleva, bueno, mañana,
0: nos tendremos que esperar para poder conciliar el sueño a gusto, fíjate ahora que, te, que quería conciliar el sueño, voy a tener que ver uno de los programas pasados de tu canal <risa> eh, Cáceres Disco Mire, la gente ya sabe, sí sabe lo que es un cancho Ya están platicando de eso eh, Ahora sí, nos vemos el día de mañana Y recuerden, si les llega Unos dulces por paquetería Por algo que hayan solicitado En Mercado Libre o en Amazon O en alguna página Pues, por lo pronto La evidencia eh, Anecdótica Que tengo es que no van a morir Si se los comen Nada, Lo cual es bueno y los dejo con la voz inigualable de Ernesto de la Vega, que siempre sabe qué decir, sabe cómo despedir, sabe cuáles son las últimas palabras de cada uno de estos episodios. Ernesto.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Ya no repito las redes sociales porque estuvieron casi todo el tiempo en la pantalla. Genial. Mucho. Y bueno, ya nos vamos, Carlos y yo. Pero claro, ustedes se merecen algo para irse a dormir, para que se sientan bien en, en esta noche. Y es ese gran pene para todos que tienen que abrazar y saborear. Uh, y comer. Pero sin mordiscarlo mucho.
0: Y sazonar. <risa>